0: Posso confiar na profecia bíblica? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Imagine que você encontrasse um documento datado de, digamos, 1790 alguma coisa, ou 1800, e nesse documento estivesse detalhado que um, uns radicais muçulmanos, radicais islâmicos, iriam destruir duas torres, as mais altas de Nova York, dando detalhes dessa destruição. Você certamente se espantaria, né? A gente, puxa vida, como é, que, como é que alguém podia saber disso 200 anos antes? Imagina que você encontrasse um outro documento, imagine que outro documento de 100 anos, 100 anos atrás, dizendo que o Brasil teria uma presidente mulher, ou presidenta, com o nome de Dilma. As chances seriam muito pequenas disso... Primeiro que... Que eu me lembro... O Brasil nunca teve uma presidente mulher... E a, a probabilidade é muito pequena disso... E muito menos alguém saber o nome... 100 anos antes... Antes mesmo dessa pessoa nascer... Imagine alguém... Você encontrar um outro documento... Onde descreve... Em detalhes... Uma pessoa... Com quem ela seria... de Que descendência ela seria como ela viveria, o que ela iria fazer, detalhes bem precisos, como ela morreria, o que aconteceria na morte dessa pessoa, o que ela sentiria. E imagine que esse documento tivesse surgido alguns séculos antes até, até mil anos antes dessa pessoa existir. Certamente você ficaria espantado e achar que tinha alguma coisa aí, mas esse documento existe. É claro que ele não fala da Dilma, ele não fala das torres de Nova York, mas ele existe. Em, em no ano 586 a.C., um rei chamado Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele com seus exércitos ele cercou uma cidade chamada Tiro, que ficava na costa de onde é hoje o Líbano, na costa do Mediterrâneo. E Tiro era uma cidade, um dos principais portos e das principais cidades comerciais da época, era uma cidade grande, uma cidade importante, um grande porto de comércio dos fenícios. E ele cercou Tiro e essa cidade ela era dividida em duas. Elas, inclusive, eram uma só cidade, mas teve até uma época em que elas brigaram entre si, mas era uma cidade só. Elas, os gregos chamavam a parte, a parte que ficava numa ilha de Tiro, e a parte que ficava no continente, afastada um pouco da terra, de Velha Tiro, ou Tiro Antiga, ou Antiga Tiro. Era uma, uma cidade só. E, e Nabucodonosor cercou essa cidade do continente, porque não dava para cercar da ilha, porque ficava no mar, alguns, alguns metros, acho que são 700 metros, mais ou menos, da, da praia. E ele cercou essa cidade do, da, da, do continente durante 13 anos com um sítio prolongadíssimo, até que a cidade não aguentou e capitulou, e entregou, e foram vencidos por Nabucodonosor. E ele não só invadiu a cidade, como ele destruiu a cidade inteira, todos os prédios da cidade, tudo que estava em pé, ele colocou no chão. Os exércitos deles, dele colocaram no chão. algum tempo depois, 200 anos mais ou menos depois, chegou um homem chamado Alexandre, o Grande, com seus exércitos, já não existia mais aquela tiro no continente, mas existia ainda a ilha, a cidade fortificada, que tinha, tinha muros de até 40 metros de altura, bem fortificada, e ele tentou atacar essa cidade, e obviamente a própria natureza da localização impedia de chegar nela, porque os navios chegavam e eram recebidos com, com flechas e com pedras, com fogo, com uma série de armas da época, então o que ele fez? Ele pegou o seu exército e foram pegando todas as pedras e tudo que tinha, todas as ruínas, os escombros, ou o entulho da cidade velha, e foram jogando no mar. E à medida que eles iam jogando no mar, eles iam avançando com o exército e com aquelas torres, móveis, aquela coisa toda, até eles chegarem num lugar que já dava para atacar as muralhas de, de, de tiro, e venceram, aí, aí sim Alexandre o Grande conseguiu vencer essa, essa cidade de Tiro. Antes dele, um homem que viveu no tempo de Babilônia, inclusive tinha, era um dos cativos, dos judeus cativos que tinham sido levados para a Babilônia, ele escreveu sobre a cidade de Tiro e a sua destruição. E alguém podia dizer, ele escreveu, na verdade, sobre a cidade de Tiro antes de ser destruída. Mas alguém poderia dizer que por ele ser, ser mais ou menos contemporâneo de, de Nabucodonosor, ele poderia ter inventado a história ou escrito depois. Né? Mas acontece que ele viveu cerca de 200 anos antes de Alexandre o Grande. E ele descreveu com, com tamanha clareza de detalhes, que a gente poderia até ler o que esse homem chamado Ezequiel, um profeta de, de Israel, escreveu, no capítulo 26 do seu livro, Ezequiel 26, versículo 2: Filho do homem, visto como Tiro, disse no tocante a Jerusalém: ah, ah, está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim, eu me encherei, agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Pelo que dá para entender aqui, Tiro, o povo de Tiro estava zombando de Israel e de Jerusalém, que tinha sido invadida, e o seu povo levado para o exílio. O povo de Tiro estava zombando dessa situação. E Deus responde através do profeta uh, Ezequiel, dizendo que muitas nações subiriam contra Tiro. Elas, versículo 4, elas derrubar, destruirão os muros de Tiro, e derribarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. Até aqui, nós podemos contar que, podemos dizer que, ele estava dizendo o que Nabucodonosor iria fazer, e efetivamente fez, invadiu, destruiu, transformou numa penha, uma penha descalvada, ou seja, um terreno totalmente inerte, não tinha mais nada lá que prestasse. Mas e, e, e aí? E a outra? E a outra cidade? Ele vai falar no versículo 5: 200 anos antes de Alexandre o Grande ter feito isso. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Jeová, e ela servirá de despojo para nações. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes. Isso se cumpriu também. E é curioso que depois, que depois que Alexandre o Grande, 200 anos mais tarde do que foi dito isso aqui, invadiu a cidade, jogou as, as pedras de tiro no mar e fez aquele caminho para invadir, aquele caminho ficou conhecido na história como um lugar onde os pescadores estendiam as suas redes para secar, cumprindo assim a profecia de Deus através de Ezequiel nos seus mínimos detalhes. E tem mais, né? Eu falei de um documento aí que pudesse prever que a Dilma seria presidente do Brasil, um suposto documento, cem uh, anos antes até dela, dela existir. E quando nós vamos para Isaías 45, nós vamos encontrar uma outra profecia da Bíblia que chega ao ponto de detalhar até o nome da pessoa a quem ele está se referindo, que iria nascer 100 anos depois. Isaías, capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela, pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Versículo 2. Eu irei diante de ti e indiretarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Que te chama pelo teu nome. Cem anos antes. Como é que Isaías sabia que iria existir esse rei chamado Ciro, que nem era um rei de Israel? Ele ia se chamar Ciro. Como é, que, como é que Isaías sabia disso? As chances... Eu, eu li um comentário sobre a, aquela profecia de Ezequiel. As chances de Ezequiel acertar, assim, a esmo, aquelas informações que ele daria, que Ciro seria destruída e que as, as suas, os seus escombros virariam jogador de rede, as chances calculadas por estatísticos são de 1,75 em 75 milhões. Ou seja, impossível, praticamente impossível. De alguém dar um chute tão longo assim. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.